0: in der Medizin zu gehen. Heute möchte ich dir etwas über das riesengroße Thema Stress erzählen, denn ich bin mir sicher, auch du kennst ihn. Ich werde ein bisschen über die drei Aspekte des Stresses reden und zwar, das sind einmal die äußeren Faktoren und ich kann dir ein paar kleine Tipps geben, wie du auch die, naja, zumindest ein minimales bisschen beeinflussen kannst. Ich werde dir aber auch deine Stressreaktion erklären, was da genau in dir vorgeht und vor allem, wie du das dann natürlich beeinflussen kannst. Und wir werden zu sprechen kommen auf die persönlichen Stressverstärker, die ganz viel mit deinem Stresspegel, mit deinem Stresserleben zu tun haben und an die du tatsächlich rangehen musst, wenn du auf Dauer weniger Stress haben möchtest. Hab ganz viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zu meiner zweiten Podcast-Folge mit dem riesengroßen Thema Stress bei Ärztinnen. Ich glaube, dazu werde ich noch mehrere Podcast-Folgen aufnehmen, denn es ist einfach ein großes Thema und sicher nicht nur, was Ärztinnen betrifft. Ich selber habe früher immer gedacht, ich habe keinen Stress. Also ich war überzeugt davon, dass ich keinen Stress habe, denn Stress ist uncool. Stress ist nur was für Verweichlichte oder für welche, die nichts aushalten oder, naja, vielleicht für meine Freundinnen und Nachbarinnen im Umkreis, aber sicher nichts für mich. Und das ist eigentlich schon das erste Problem beim Stress wenn du ihn ignorierst, wenn du gar nicht wahrnimmst, dass du im Stress bist, dass du Stressanzeichen hast. Denn dann wirst du es so lange ignorieren, bis dir irgendwann dein Körper die ersten Warnsignale gibt. Und glaub mir, das habe ich nicht nur einmal erlebt. Egal ob in Form von Migräne oder magen darm problemen oder totalem Erschöpfungszustand, also, mein Körper hat mir da durchaus seine Meinung gesagt, aber wie gesagt, du musst es halt auch erstmal wahrnehmen und zulassen. Ich habe vor einiger Zeit eine Umfrage bei Ärztinnen gemacht und sie nach ihrer größten Herausforderung im Berufsalltag gefragt. Und rat mal, was am häufigsten genannt wurde, natürlich Stress. Stress durch Personalmangel, Stress durch Zeitdruck, Stress durch die ganzen Reglementierungen und den bürokratischen Kram, Stress durch Konflikte oder ganz insgesamt schlechte Kommunikation und durch fehlende Struktur. Und ich erinnere mich durchaus, jetzt wo ich es ja wahrnehme, auch daran, dass mein meine Zeit in der Klinik durchaus stressig war. Also so Dienste auf der Intensivstation, wo ich so gar nicht auf die Toilette gegangen bin, weil es hat zeitlich nicht gepasst, nichts gegessen habe, außer, dass ich mich über die süßigkeiten Schublade hergemacht habe, in einem Wahn nach Süßem. Und natürlich gab es auch bei mir Konflikte, Unstimmigkeiten, die mich angestrengt haben oder so Momente der Überforderung, die ganzen Ängste, irgendwas Neues zu machen oder es vielleicht nicht hinzukriegen, Angst vor Fehlern. Also da gibt es ja Unmengen an Gründen, was uns alles Stress machen kann. Aber wie ich ja eingangs schon gesagt habe, um Stress zu reduzieren oder zu vermeiden, müssen wir ihn erstmal wahrnehmen. Und deshalb möchte ich dir hier drei Aspekte zum Thema Stress vorstellen, damit du da vielleicht ein etwas besseres Gefühl kriegst. Was aber ganz wichtig ist und ich es deshalb gleich zu Beginn sagen möchte, Stress wirkt für uns häufig als von außen gemacht und Gerne stehen wir da und sagen, naja, der Arbeitgeber, der Job stresst uns, die Familie stresst uns, die Kinder stressen uns, die Umgebung, die Nachrichten und so weiter. Und das ist natürlich auch völlig korrekt. Also, dass unser Gesundheitssystem, so wie es im Moment funktioniert, von außen Stress bietet, das möchte ich gar nicht in Frage stellen. Aber, wenn du dich hier jetzt nur als Opfer siehst. Wenn du denkst, das ist so, ich kann ja nichts tun, also in der Opferrolle verharrst, dann kannst du tatsächlich auch nichts verändern. Stress hängt aber, wie du nachher sehen wirst, nicht nur von der Umwelt ab, sondern auch von dir selbst. Und deswegen ist das Allerwichtigste, dass du selbst Verantwortung übernimmst. Dass du auf dich guckst, selber reflektierst, auf alles werde ich noch genauer eingehen und schaust, was du für dich ändern kannst. Also nicht nur glauben, dass die äußeren Bedingungen alleine schuld sind. Es hat immer auch etwas mit dir zu tun. Und das möchte ich dir wirklich gleich von Anfang an ans Herz legen, denn sonst brauchst du den restlichen Podcast auch gar nicht hören, denn dann bringt er dir nichts. Es geht ja darum, wie du selbst Stress vermeiden kannst. Also stelle ich dir jetzt mal die drei Aspekte zum Stress vor, die drei Säulen des Stresses. Die erste, das sind die, die wir jetzt schon mehrfach gehört haben, und zwar die äußeren Stressfaktoren. Also alles, was von außen auf uns einprasselt die ganzen Anforderungen und Aufgaben, die wir haben, die ganzen Faktoren, die tagtäglich auf uns einprasseln. Und das sind die, die wir nur sehr bedingt verändern können. Also wenn wir jetzt zum Beispiel ans Gesundheitssystem denken, da ist ja zum Beispiel die Bürokratie ein ganz großes Thema. Es muss so viel dokumentiert werden, kodiert werden. Es ist ja von vorne bis hinten Bürozeug da. Und das nimmt natürlich enorm Zeit, die am Patienten wiederum verloren geht. Und das, obwohl wir ja meistens eher Medizin studiert haben, um den Patienten zu helfen und nicht, um irgendwelche Formulare auszufüllen. Aber was können wir da schon groß ändern? Es sind Vorgaben, juristische Vorgaben, Vorgaben vom Arbeitgeber, Vorgaben von der Politik. Und da Einfluss drauf zu nehmen, geht, kannst du tun, du kannst politisch aktiv werden, du kannst sicher auch im Bereich deiner Klinik, deiner Arztpraxis oder wo auch immer du arbeitest, dort Einflüsse geltend machen, aber ich glaube, die Veränderungen werden sehr überschaubar sein. Was nicht heißt, dass du es gleich von vornherein lassen sollst. Es gibt auch so äußere Stressfaktoren wie zum Beispiel das Thema Urlaubsplanung. Oder wenn du als Klinikarzt arbeitest, in deinem Büro vielleicht Briefe diktieren willst oder eben gerade das Bürozeug machen möchtest und ständig von der Pflege unterbrochen wirst, weil sie Fragen haben, weil sie irgendwas von dir brauchen und du immer wieder aus deinem Flow gerissen wirst. Vielleicht ist auch ein Stressfaktor, dass du deine Arbeitszeiten und deine Kinderbetreuung schlecht koordinieren kannst oder dass es eben Konflikte gibt, weil du vielleicht den einen ganz schwierigen Kollegen hast. Das sind so Sachen, die du schon in Angriff nehmen kannst, auch wenn es äußere Stressfaktoren sind. Also zum Beispiel die Urlaubsplanung. Ich habe damals sehr gute Erfahrungen in meiner alten Klinik damit gemacht. Wir hatten eine Oberärztin, die das sehr souverän und fair in die Hand genommen hat. Wir haben alle unsere Urlaubswünsche in einen großen Plan eingetragen. Sie hat sich das angeguckt und hat die Stoßzeiten, also da, wo viel zu viele Urlaub nehmen wollten, sich erstmal selber angeguckt und hat dann die Einzelnen angesprochen und einzelne Kompromisse vereinbart. Du bekommst den Urlaub, dafür trittst du da zurück, der andere bekommt den, aber tritt dafür da zurück. Und sie hat das so souverän in die Hand genommen, dass es nahezu immer ohne größere Konflikte und vor allem ohne Tram abgelaufen ist. Das war extrem entspannt. Und vielleicht bist ja du die, die so eine Urlaubsplanung einführt. Hier geht es also darum, konstruktive Vorschläge zu machen oder Dinge in die Hand zu nehmen, um damit deinen Stress und vielleicht auch den von Kollegen positiv zu beeinflussen. Was den Flow in deinem Büro betrifft oder diese Unterbrechungen, die natürlich nicht böse gemeint sind, aber die vielleicht einen ungünstigen Arbeitsablauf darstellen, die kannst du damit beeinflussen, dass du gewisse Ruhezeiten einführst. Natürlich musst du das mit deinen Pflegekräften besprechen und nicht einfach nur wortlos etwas ändern. Du kannst beispielsweise ein Schild an deine Tür hängen, vielleicht für eine Stunde, für zwei Stunden am Tag, auf dem steht, bitte nur im Notfall stören. Das ist am Anfang vielleicht gar nicht so einfach umzusetzen. Wenn die Gewohnheiten sich anders eingeschliffen haben, dann fällt das manchmal schwer, das wirklich zu verändern. Hier geht es darum, dass du freundlich immer wieder darauf hinweist, dass du in der Stunde wirklich in Ruhe gut arbeiten möchtest und danach dann dadurch auch wieder mehr Zeit hast, um Fragen zu klären oder wirklich für sie da zu sein. Arbeitszeiten und Kinderbetreuung sind natürlich auch ein wirklich schwieriges Thema und ich habe damit viel gekämpft. Mein Sohn hatte vier verschiedene Tagesmütter und es war für mich sehr, sehr unbefriedigend, bis alles irgendwann mal ins Laufen kam. Vielleicht kannst du hier dranbleiben und immer mal wieder auskundschaften, ob es neue, bessere Möglichkeiten gibt. Vielleicht in Kooperation mit anderen Müttern, mit den Nachbarn. Vielleicht kannst du die Betreuung eines anderen Kindes an einem Tag übernehmen und dafür übernehmen sie deines. Vielleicht kannst du auch mit deinem Arbeitgeber überlegen, ob es die Möglichkeit von anderen Arbeitszeiten gibt ob du flexibler arbeiten kannst. Hier ist vor allem immer wichtig, dass du beim Geben und Nehmen bleibst. Also nicht nur Forderungen stellen, dass alle nach deiner Pfeife tanzen müssen, sondern vielleicht einerseits die Kooperation der Kollegen einfordern, aber andererseits auch wieder einspringen, wenn du die Kapazitäten dafür hast. Und auch sonst gibt es so die ein oder andere Möglichkeit, zum Beispiel Stress durch bessere Stimmung in der Abteilung zu beeinflussen, indem die Kollegen und du regelmäßig essen gehen. Einmal im Monat, zweimal im Monat ein Assistentenessen oder ein Ärzteessen oder ein Abteilungsessen. Das kannst du ja organisieren, veranstalten. Denn je besser man sich kennenlernt, desto mehr man auch die private Situation des anderen kennt, beziehungsweise die anderen deine Situation kennen, desto flexibler lässt sich manchmal auch etwas regeln. Desto weniger kommt es zu Konflikten und dadurch wird Stress vermindert. Das waren jetzt ein paar Beispiele, wie du äußere Stressfaktoren vielleicht ein kleines bisschen reduzieren kannst. Wie ich schon gesagt habe, das ist alles sehr abhängig davon, auch wie die anderen mitarbeiten, wie die anderen reagieren. Und ich möchte dich warnen, es wird auch ab und zu zu Frust führen, wenn du eine gute Idee hast und die anderen leider nicht mitziehen. Aber das soll nicht dazu führen, dass du aufgibst. Bleib am Ball, bleib konstruktiv und Du wirst sehen, es wird sich für Dich dann auszahlen. Gehen wir über zur zweiten Säule oder zum zweiten Aspekt des Stresses. Und das ist die eigentliche Stressreaktion. Also das, was Dein Gehirn und Dein Körper veranstalten, wenn Du unter Stress gerätst oder einer Stresssituation ausgeliefert bist. Die Stressreaktion selbst ist entwicklungsbiologisch uralt. Also schon die Eidechsen verhalten sich so und deswegen wird der Teil unseres Gehirns, der dafür hauptsächlich verantwortlich ist, um die Stressreaktion auszulösen, auch Reptiliengehirn genannt. Genau genommen geht es um die drei Begriffe Flucht, Angriff und Starre oder Flight, Fight, Freeze Response. Hast du sicher schon gehört. In dem Moment, wo du einem Stressreiz ausgesetzt bist, reagiert dein limbisches System ganz, ganz schnell. Vor allem die Amygdala und der Hypothalamus sind beteiligt. Und es kommt dann zu einer Aktivierung der Hypothalamus, Hypophysen, Nebennieren, Rindenachse. Und als Hormone werden Adrenalin und Cortisol ausgeschüttet. Das ist jetzt natürlich eine sehr, sehr vereinfachte Darstellung. Wichtig zu wissen ist erstens, dass es wirklich sehr, sehr schnell geht. Und das ist auch der Sinn der ganzen Aktion, dass du sofort reagieren kannst. Weil, stellen wir uns nochmal die Eidechse vor, wenn irgendwas sie in Gefahr bringt, dann muss sie sehr schnell reagieren. Und andererseits wird in dem Moment, wo diese Stressreaktion stattfindet, unser präfrontaler Kortex gehemmt. Also das heißt, unser Verstand wird mehr oder weniger ausgeschaltet oder lahmgelegt und wir haben gar nicht die Chance, wirklich über unsere Reaktion nachzudenken. Das ist natürlich schon sinnvoll, weil wenn wir den berühmten Säbelzahntiger, der ja in der Beziehung immer herhalten muss, wenn wir uns vorstellen, dass der vor uns steht, dann sollten wir vielleicht nicht erstmal überlegen, ob der vielleicht kuschelig ist, ob der das mag, wenn wir ihn streicheln, ähm, ob seine Zähne wohl scharf sind oder kühl. Nee, dann sollten wir unsere Beine in die Hand nehmen und weglaufen. Wenn wir in eine Stressreaktion kommen, dann, das habe ich schon gesagt, wird die Hypothalamus-Hypophysen neben ihren Rindenachse aktiviert und unser Körper auf Flucht, Angriff oder Starre vorbereitet. Du kennst das. Du kommst in eine akute Stressreaktion oder vielleicht auch in eine akute Angstsituation, denn Angst ist sehr, sehr ähnlich wie Stress, was die körperliche Reaktion betrifft. Und du kriegst Herzklopfen. Du atmest schneller, dein Blutdruck steigt, vielleicht werden deine Hände schweißig. Aber auch deine Muskulatur wird vorbereitet, wird gut durchblutet, dass du sofort reagieren und starten kannst. Also alles ist bereit, dass du entweder wegrennst oder draufhaust. Soweit, so gut. Das macht ja Sinn, wenn der Säbelzahntiger vor dir steht. Nur wenn du dir jetzt mal überlegst, was sind denn deine Stressmomente? Das ist beispielsweise, wenn der Chef um die Ecke biegt und dich anschnauzt, weil du irgendwas nicht richtig gemacht hast. Oder wenn du bei der Arbeit angerufen wirst, vom Kindergarten oder der Schule und sie dich bitten, dein Kind sofort abzuholen, weil es erbrochen hat. Das sind die Momente, wo bei dir das Adrenalin und das Cortisol ansteigt. Aber ich glaube kaum, dass du in dem Moment einen körperlichen Kampf mit deinem Chef anfängst oder die Beine in die Hand nimmst und wegrennst. Das bedeutet, dass die Reaktion, die dein Körper eigentlich vorbereitet hat, die körperliche Aktivität, dass die ausbleibt. Wenn du das zum Beispiel vergleichst mit einem Zebra, das grast so friedlich vor sich hin, plötzlich raschelt im Gebüsch und der Löwe steht vor ihm. Auch das Zebra hat diese Reaktion. Auch beim Zebra wird alles vorbereitet, um jetzt zu handeln. Ich gehe mal davon aus, dass das Zebra losgaloppiert und wegrennt. Wenn es Glück hat, erreicht es dabei seine Herde, von dem es dann einen gewissen Schutz erhält. Vielleicht wird das Zebra dort freudig begrüßt, vielleicht von einem anderen Zebra abgeschleckt und im Zusammenhalt der ganzen Herde kann es sich wieder abreagieren und erholen. Auf die Art und Weise wird der sogenannte Stresszyklus beendet. Also erst wird der Körper bereit gemacht, dann kommt es zur wirklichen körperlichen Aktivierung und danach zur Gegenregulation oder zur Regeneration. Bei uns läuft es anders. Wir bekommen diesen Stressmoment, aber er bleibt in uns. Wir laufen nicht weg, wir greifen nicht an. Wahrscheinlich verfallen wir eher in eine Starre. Und so bleibt die vorbereitete Energie, die der Körper für uns bereitstellt, in ihm stecken. Und das ist nicht nur einmal am Tag so, sondern man geht davon aus, dass das 50 bis 100 Mal am Tag so passiert. Jedes Mal die Vorbereitung und die fehlende Regeneration. Und das ist tatsächlich auch das, was uns auf Dauer krank macht. Das ist das, was zu Erschöpfungszuständen führt. Letztendlich auch zu den ganzen körperlichen Folgeproblemen, zu meiner Migräne, zu meinen magen problemen Und ganz oft nehmen wir das nicht mal richtig wahr. Wir kriegen zwar einen Schreck oder haben kurz eine Anspannung, aber dann geht es ja gleich weiter im Tagesablauf und es wird gar nicht groß drüber nachgedacht. Jetzt ist natürlich die Frage, was können wir da tun? Sinnvoll ist es, die Stresszyklen immer wieder zu beenden. Und wie machen wir das? Einerseits durch Bewegung, also wie das galoppierende Zebra. Zum Beispiel abends Sport, Bewegung. Es reicht auch ein Spaziergang. Oder vielleicht, wenn du bei der Arbeit immer wieder dich von deinem Monitor löst und irgendwelche Treppen steigst, durchs Haus läufst, das sind auf jeden Fall schon mal hilfreiche Maßnahmen. Frag mich nicht, warum genau das, aber Tanzen soll auch extrem gut helfen. Außerdem lachen, Spaß haben. Beim Zebra hatten wir es vorhin schon davon, dass es sich in der Herde wieder wohlfühlt und dort auch regenerieren kann. Und genauso ist es für uns wichtig, soziale Kontakte zu haben. Auch die sind hilfreich, um unseren Stresszyklus zu beenden. Soziale Kontakte führen dazu, dass wir Oxytocin ausscheiden. Das wiederum reduziert Stress und Angst, ist also ein wichtiger Regenerationsfaktor. Zudem macht Oxytocin empathisch und stärkt Vertrauen. Also das können wir ja gerade im medizinischen Bereich auch sehr gut gebrauchen. Eine andere Möglichkeit ist kreatives Tun. Vielleicht malen, basteln, fotografieren, was auch immer du kreativ machen kannst und möglichst Freude daran hast. Dann kommt es zur Dopaminausschüttung und auch das hilft als gutes Gegenmittel zum Stress. Also zusammengefasst, Bewegung, mit Tanzen, soziale Kontakte, Kreativität, Lachen, Spaß haben, das sind die Dinge, die dir gut tun nach einem stressigen Tag oder vielleicht auch vor einem stressigen Tag, je nachdem, welchen Tagesablauf du hast. Und falls du jetzt mit der Antwort kommst, dazu habe ich aber gar keine Zeit, dann müssen wir auf die dritte Säule des Stresses gucken, nämlich zu deinen persönlichen Stressverstärkern. Und das ist tatsächlich der Punkt, wo es jetzt um dich selbst geht. Das ist der Moment, wo du lernst, wie du selber an deinem Stress ich will nicht schuld sagen, aber dafür verantwortlich bist, wie du selbst deinen Stress beeinflussen kannst, indem du diese Punkte dir genauer anguckst. Persönliche Stressverstärker. Dazu gehört beispielsweise der Altruismus. Also du kümmerst dich um alle, um die Patienten, um die Klinik, um deine Kinder, um deine Eltern, um deine Nachbarn, um deine Freunde, und wen vergisst du dich selbst? Du bist also die ausgesprochen fürsorgliche der Kümmerer. Ich weiß leider nicht, wie die weibliche Form von der Kümmerer ist. Also die, die sich um alles kümmert, außer um sich selbst. Und das macht Stress, denn das Fass ist ja bodenlos. Es gibt immer noch jemand, für den du noch was Gutes tun könntest. Und damit ist auch häufig verknüpft, nicht Nein sagen zu können. Und das spricht sich schnell bei den Kollegen rum. Wenn du die bist, die immer alles tut, dann wirst du auch gern gefragt, ob du noch mehr tun kannst. Weitere Stressverstärker sind zum Beispiel Ängste. Die Angst, Dinge falsch zu machen. Die Angst vor Fehlern. Die Angst zu versagen. Die Angst, keine Anerkennung zu bekommen. Das treibt dich dazu, alles noch besser zu machen, noch genauer, noch mehr zu machen. Vielleicht hast du auch den Antreiber, dass du dich anstrengen musst, damit überhaupt was gut werden kann. Also Spaß machen darf es nicht. Es muss anstrengend sein. Vielleicht bist du auch zu lieb. Dir fehlt die Durchsetzung, weil du immer Angst hast, dass sonst Harmonie und Geborgenheit verloren geht. Vielleicht, vielleicht bist du perfektionistisch und kannst gar nicht fertig werden, weil du immer noch ein bisschen perfekter sein musst, weil der Brief noch nicht richtig formuliert ist und noch besser formuliert werden muss und noch und noch und noch. Vielleicht hast du den alten Glaubenssatz, dass du etwas leisten musst, um anerkannt oder geliebt zu werden. Glaubenssätze sind Sätze, die in unserer Kindheit entstehen. Also eigentlich ist es nur ein Satz, aber du hast ihn mit einer Emotion verknüpft. Und dadurch spielt der bewusst oder unbewusst eine große Rolle für das, was du tust oder nicht tust. Vielleicht traust du dich auch nicht, um Hilfe zu bitten. Und machst deshalb alles alleine. Vielleicht hast du Angst, dich für irgendetwas schämen zu müssen, wenn du es nicht gut genug machst. Vielleicht bist du auch einfach ein Chaot und dir fehlt die Ordnung und die Struktur. Aber wie du siehst, es gibt einige Gründe, die dafür sorgen können, dass du wesentlich mehr machst als jemand, der diese Dinge anders sieht anders fühlt, anders beurteilt oder eine andere Haltung dazu hat. Und ich möchte damit jetzt nicht sagen, dass diese Dinge alle grundsätzlich falsch sind. Alle unsere Überzeugungen haben irgendwo ja auch einen Grund, warum wir sie glauben. Und vielleicht wurde uns auch oft genug bewiesen, dass sie wirklich funktionieren. Gehen wir zum Beispiel von Leistungsdruck aus... Ein gewisser Leistungsdruck hilft uns dazu, unseren Weg zu gehen, wirklich Dinge zu erledigen, wirklich voranzukommen. Ein Leistungsdruck kann aber auch so überhand nehmen, dass er dich irgendwann blockiert, weil du nicht mehr zur Ruhe kommst, weil du immer weiter hasselst, weil du immer noch mehr tun möchtest. Und da ist es einfach wichtig, sich bewusst zu werden und immer mal wieder zu hinterfragen, Warum war ich denn heute wieder so im Stress? An welcher Stelle hätte ich vielleicht heute etwas früher aufhören können, abgeben können, um Hilfe bitten können, vielleicht mich besser organisieren können, vielleicht eine Angst überwinden können, mal Nein sagen? Das sind die Dinge, die du ganz klar an dir selber erkennen musst, darfst, um dann Schritt für Schritt dich vielleicht davon zu lösen und damit auch tatsächlich deinen Stress zu beeinflussen. Denn das Problem an diesen Gewohnheiten und Überzeugungen ist, dass du, egal wo du sein wirst, ob du den Job wechselst, ob du die Fachrichtung wechselst, ob du was ganz anderes machst, diese Gewohnheiten wirst du immer mitnehmen. Also vielleicht ist es in einem anderen Gebiet nicht ganz so bedeutend oder fällt nicht so stark auf. Aber du bist immer der Gleiche, wenn du woanders hingehst. Und du nimmst immer alles mit, es sei denn, du arbeitest daran, es zu verändern. Und oft stecken, das hatte ich schon erwähnt, die Hintergründe für unser Verhalten in der Kindheit. Vielleicht kannst du dich auch ein bisschen auf die Ursachensuche machen. Warum tickst du denn so, wie du tickst? Waren deine Eltern auch schon so? Hatten sie die gleichen Glaubenssätze? Oder haben sie bestimmte Anforderungen an dich gehabt, die jetzt bei dir in Stein gemeißelt sind? Und vielleicht kannst du dich dann auch fragen, ist das wirklich immer so? Muss das so sein? Oder kann ich es vielleicht auch anders machen. Und vielleicht bist du dann einfach ein bisschen weniger perfekt. Oder vielleicht schaffst du es dann auch einmal, Nein zu sagen. Oder vielleicht nimmst du nicht jeden Job an, um den man dich bittet, sondern stehst auch für dich selber ein. Und merkst auch, dass auch du selbst Fürsorge brauchst. Dass es auch wichtig ist, dass du was für dich tust und nicht nur für andere. Und das ist tatsächlich das ganz große Geschütz, um gegen den Stress anzugehen. Vielleicht brauchst du auch bei dem einen oder anderen Unterstützung oder Hilfe. Denn manche Sachen, die sind uns gar nicht bewusst. Die liegen irgendwo verankert im Unbewusstsein und steuern uns, ohne dass wir das wirklich selber so richtig mitkriegen. Aber es lohnt sich, auch wenn es nicht unbedingt ein einfacher Weg ist und wenn das manchmal Arbeit bedeutet und Energie kostet, aber es lohnt sich, Schritt für Schritt in die Richtung zu gehen, etwas angstfreier, etwas souveräner, etwas durchsetzungsstärker Vielleicht etwas strukturierter, aber vielleicht auf der anderen Seite auch etwas kreativer oder etwas weniger harmonisch zu sein, vielleicht aber auch mehr die Harmonie zu suchen, um Konflikten aus dem Weg zu gehen. So hat jeder seine Baustellen und seine Themen. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei, auf die Suche zu gehen und mal zu gucken, was sind deine Stressverstärker? Ich hoffe, du hast ein paar Anregungen in dieser Podcast-Folge bekommen und das Thema Stress ist für dich jetzt so ein bisschen griffiger. Wie gesagt, es wird sicher noch das ein oder andere Mal zur Sprache kommen und ich möchte dir im nächsten Podcast was zum Thema Resilienz erzählen. Bleib dran. Bis dann. Das war die heutige Folge und ich freue mich, dass du bis zum Schluss dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hör doch nächste Woche wieder zu bei einzigartig. Natürlich freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung und wenn du den Podcast teilst oder weiterempfiehlst.